0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om ekonomin. Det är ett stort och komplicerat område med många lösa trådar. och För att bringa lite ordning i dessa- har vi bjudit hit Henrik Mittelman. Henrik, du är en av de mest respekterade affärsjournalisterna i Sverige. kronikör i Dagens Industri bland annat. Men också verksam som fristående analytiker i makroekonomi och i finansiella frågor. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är här i dagarna så får nu äntligen eh, Stefan Löfven lägga sin egen budget. Eh, vad kan man säga om den? Vad för Sverige för ekonomisk politik nu för tiden?
1: Men det är väl lite av en återställare, eh, återställa politiken som nu inleds med Levens första riktiga eh, höstbudget här. Och, eh, tidigare var ju syftet med alliansregeringens politik var ju att folk skulle bli sugna på att faktiskt börja jobba. Eh, och eh, arbetskraftsdeltagandet ökade, utbudet ökade. Eh, nu först är den motsatta politiken, eh, att man höjer skatten på arbete. Och sen så blir det relativt sett bättre för de som inte jobbar. Mm. Och det kan man naturligtvis tycka vad man vill om rent politiskt eller känslomässigt. Men, men ekonomiskt är det ju inte särskilt effektivt. Utan Det, det är ju liksom en, en kontraproduktiv politik utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv.
0: Om man har satt upp som mål att, att just arbets, låg arbetslöshet är det mest angelägna också. Så blir det väl kanske lite dubbelt? Det blir det ju. Säreget.
1: Jag skulle ju gissa att... Efterfrågan på arbetskraft lär väl öka ifall priset är lite lägre. Mm. Uh, och vice versa. så att, uh, Det återställer politik mer än någonting annat. Och tror jag lite skadligt för Sverige. För det är inte det vi behöver i detta läge. Vi har en relativt sett hög arbetslöshet jämfört med omkringliggande länder. Mm. Jag är lite förvånad av att vi inte pratar mer om Danmark. Eller, eller Tyskland för den delen. Mm. Vi pratar mycket om Tyskland, inte minst i dessa tider när vi... Mm. Alla är djupt imponerade av Angela Merkels attityder och hennes, hennes sätt nu att leda Europa. Men, men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv är Tyskland spännande.
0: Mm. De har ibland en låg arbetslöshet och, och en, en stor låglönesektor ja. som har växt fram ganska snabbt också ja. på de sista tio åren. Men om vi håller oss till Sverige ett, ett ögonblick till. Här, vad kan man säga? Är det här en expansiv eller den åtstramande budget gasade eller bromsade regeringen?
1: Ja, det är väl, på marginalen är det väl lite broms. Alltså det är gas i den bemärksamheten att vi har budgetunderskott. Mm. Men det är återställare om man, man netto höjer skatter. Så att broms, liten, liten broms är det. Mm. Och nu är väl mer frågan om liksom, hur, hur behöver Sverige detta i detta läge när vi ändå har lite arbetslöshet Ja, nu har vi liksom en riksbank, en centralbank som bränner på som bara den med minusränta Och sen har vi lite broms från finanspolitiken.
0: Vad kostar, vad kostar det svenska staten att låna pengar? Det är ju
1: gratis på de flesta löptider, vilket är lite absurt. Alltså femårsräntan, den faktiska kostnaden för staten att ta upp ett femårigt obligationslån mm. ligger just nu på minus 0,03%. Så att man får alltså 0,03 procent per år för att låna pengar i fem år. Man kan även ta upp sådana här realränteobligationslån som också är på minus. Som är liksom, det är den faktiska kostnaden för staten att låna pengar.
0: Och då finns det ju de som kritiserar den här inriktningen och säger att nu borde man ta chansen. Och det finns stora investeringsunderskott i infrastruktur och vad det nu kan vara för någonting. Och här borde man blåsa på lite. Vad, vad tänker du om det? Här? Ja, men jag tror att det är en sympatisk tanke. Eh, och det är ju
1: attraktivt på något sätt. Alla vi som, som åker tåg då och då ja. <laughs> vill ha en annan, ett annat spår. Och och det, det kan man ju förstå. Men det paradoxala nu när priset på pengar är så lågt, det är ju att även sådana där helt vansinniga projekt. Som att liksom bygga en bro mellan Ystad och Polen. Det hade ju varit lönsamt från dag ett. Och det är ju inte klokt. Alltså det, är någon... det, är inte liksom. det är inte rimligt. Det ska inte vara lönsamt att bygga en bro mellan, mellan Ystad och Polen. Och den typen av vansinnesprojekt skulle man ju kunna gå i land med idag.
0: Och sen när priset på pengar förändras som man är mitt ute i Östersjön då är inte investeringen lika lönsam <laughs> längre. Är det, Nej, det är det säkert. du menar. Ja. Ja, det är lätt att göra fel. När det, för, för även om pengarna är, är, är gratis nu så kan de bli dyrare imorgon.
1: Ja, men det, är lite, det, ja. det finns ju en risk naturligtvis ja. att pengarna blir lite dyrare en, en, annan, gång, en annan dag. Mm. Men, men jag tror då, framförallt den här risken att vi nu gör saker som egentligen inte är lönsamma. Mm. Och det talas en del om att dela upp budgeten i en driftsbudget, den klassiska budget, mm. och sen en investeringsbudget. Och en sympatisk tanke. Men vem vet vad som är rätt projekt?
0: Ett annat sätt då skulle ju vara att man säger att staten fattar ett rätt litet antal beslut och det är mm. en hyggligt stor risk att det blir fel beslut. Mm. Man kan ju stimulera ekonomin på ett omvänt sätt. Så att om du sänker skatterna istället så ja. får hushållen mer pengar att röra mm. sig med och fattar miljontals olika beslut ja. Ja. själva. Fast det kanske bara slutar med att alla hus blir ytterligare en miljon dyrare.
1: Ja, nu går det ju inte att ta bort fastighetsskatten en gång till. Då. Mm. Men, men det, vi, det som händer nu är ändå att det blir dyrare att arbeta. Mm. Och det är ju lite märkligt när de flesta andra länder går i en annan riktning. Mm. Eh, sen återigen, sen är det en politisk diskussion om det där. Men strikt ekonomiskt mm. är det ju lite märkligt att vi går i den att vi går i den riktningen idag. Inte minst eftersom vi
0: ändå har en ganska hög arbetslöshet- vi kommer tillbaka lite till detta, men tänk... Sverige, de som har styrt skutan här nu, de har ekonomiska. ekonomiskt... De har navigerat efter två stjärnor, kan man säga. Det har varit överskottsmålet i statsfinanserna. Och det har varit inflationsmålet som Riksbanken då har haft att navigera efter. De har haft varsitt, kan man säga. Finansdepartementet har navigerat efter överskottsmålet. Riksbanken har navigerat efter det här inflationsmålet. Är de där nu vägledande i klara polstjärnor eller bör de bli svarta hål? De här är. Ja, men jag tror att man har segrat ihjäl sig. Ja. Och
1: nu vet man inte riktigt vad man ska göra. Och, och, jag menar, överskottsmålet kommer ju sig som, som bekant av att vi, vi hade enorma underskott i budgeten på, på 70-80 och början av 90-talet. Och då var man tvungen att göra någonting. Så ville man ha lite trovärdighet bakom den här förda politiken. Jag vet, vi sätter upp ett överskottsmål. Och så lyckades man bra med det. Grattis till Göran Persson, det gjorde han väldigt fint. Eh, och då var ju räntemarknaden var ju lite av en katalysator för Göran Persson och regeringen då. Mm. Att strama åt. Man var tvungen att fjäska för, för eh, de berömda
0: Wall... finansvalpar. finansvalparna ja. på
1: Wall Street. Man var tvungen att fjäska för dem. Lägga fram en trovärdig politik. Nu har man kommit lite iväg i andra för nu kan man ju faktiskt se det lite grann som att vi är helt enkelt bara är överbeskattade med den här överskottsmålen. Eftersom vi har relativt sett låg statsskuld mm. i jämförelse med resten av Europa. Och sen vad gäller inflationsmålet så är det där, tror jag, definitivt man har segrat sä ihjäl sig.
0: Ja, det man har ju haft i inflationen så effektivt ja. så nu ägnas ju allt kraft åt att försöka få liv i den igen. Här. Det, är ju, det, det är verkligen en scenförändring jämfört med hur det var, hur det var tidigare. Mm. Det här överskottsmålet det var ju en väldigt kraftig politisk viljeinriktning. Sen kan man väl diskutera, har det någonsin gått att mäta riktigt egentligen? Alltså man kan ju mäta överskottet i ett enskilt år. Men nu handlar det ju om ett överskott som ska råda under en konjunkturcykel. Men hur överens är man om hur lång en konjunkturcykel egentligen är? Nej, exakt. Det blir också väldigt svårt att utvärdera
1: när vi har regeringsskifte går man in i som till exempel för Alliansen var det en utmaning så såklart att 2008 när Lehman-kraschen kom mm. och efterföljande djupa Först 2009 var ju första året sedan andra världskriget då global handel föll mm. det har ju inte skett för hur ska man bemästra det är det accepterat att det har bytt underskott ja det är klart det är mm. alltså väldigt svårbedömt. svårbedömt med målet svårt att utvärdera men det kanske vi har kommit iväg sedan, Och nu verkar det som att du är på väg bort. Mm.
0: Det finns ju ett motstånd fortfarande mot att ta bort mm. det. Och det handlar väl lite grann... Det är det inte samma argument egentligen som ligger bakom när du säger det här? Att man, man kanske ska ta det lite lugnt och inte låna massor med pengar mm. bara för att det är nollränta. Nämligen att ja, när det blir billigt, när man får spendera då är det lättare att rusa rusar iväg och ställer till det för sig. Ja. Och att kriser en gång i tiden vet vi har startat därför att pengar var för billiga. Ja och det lånades för mycket, eller att staten spenderade för mycket. Precis. Och liksom, hur, åter, hur undviker man de här återfallen i missbruk? Det är väl liksom den stora frågan.
1: Ja, men det är ju det. När priset ja. på pengar är fel så går det alltid åt helsike. Mm. Och tittar vi på liksom konjunkturcykler generellt så är det ju att man har blivit lite överoptimistisk. Företagen har investerat för mycket, ehm, liksom, kostymen har blivit alldeles för stor. Uh, och Sen ska man försöka fylla ut den. Och det, det är det här jag tror på något sätt: att det finns en betydande risk med den aktiva stimulanspolitiken, den aktiva konjunkturpolitiken.
0: Uh, vi, vi, det är väldigt lätt att efterfråga mycket, gap efter mycket. För om man då tittar på det andra målet, här inflationsmålet. Mm. Eh, till att börja med är det väl så att det talas ju nu om 2%, liksom att ja. Riksbanken ska sträva mot en inflation på 2%. Men det målet är det Riksbanken själv som har bestämt. Visst är det så? Det är ju väldigt viktigt det ja. du tar upp. För det är många som inte tror det.
1: De flesta tror ju att det är på något sätt riksdagen som har fastställt 2%-målet. Mm. Men det är ju Riksbanken har att följa Riksbankslagen. Där det bara står att man ska upprätthålla ett fast penningvärde. Sen är det Riksbanken, direktionen, som har fastställt det som att det är 2%-inflation. Ni mm. kunde lika gärna ha
0: ett 1% eller 0%. Mm. Mm. Det är och vad skulle det hända om man ändrade det till 1% då?
1: Men det paradoxala här är att verkligheten ändras ju inte. Om vi hade ändrat inflationsmålet till 1%. Om inte
0: plötsligt alla människors förväntningar ändras. Ja, om, man, om man börjar bete sig på helt annorlunda sätt. Men det är väl lite grann så Riksbanken resonerar.
1: Ja, nu gör man ju allt för att försöka liksom, tydliggöra vikten av 2% och säkerställa att alla tror på det. Så att man är i nästa år-
0: utgår ju från 2%. Ja, det säger Riksbanken nu att, att ni ska absolut inte bry er om hur det ser ut Nej. utan ni ska bry er om hur det borde vara.
1: Och, och det, det måste ju vara oerhört svårt utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Alltså, om jag hade varit arbetsgivare och gått in i den här förhandlingen så hade jag absolut varit väldigt tveksam att utgå från 2% procent. vi har inte haft 2% inflation. Mm. Visst det är någon målsättning där borta men om inflationen just nu är 0,8 och den har varit väldigt låg under väldigt, väldigt lång tid Kanske det är det rimligt att utgå från något annat. Mm.
0: Men alltså att, att man ville ha 2% inflation, eller till och med drömde och fantiserade om två procents inflation i, i, för rätt länge sedan. Då, i, när, när man var van vid tvåsiffror i inflation vissa ja. år och, sånt här, och, det blir, och allt var en enda röra. Eh, det kan man ju verkligen förstå. Mm. Tänk om vi lyckas ta ner inflationen till 2%. Ja. Men nu är den lägre än 2% och då liksom, nu måste vi ha upp den till 2%. Vilket är egentligen argumentet för det? Det är målet och detta mål ska uppnås, ja. Men varför har vi det målet idag? Ja, men, precis
1: som du var inne på tidigare, det var liksom nästan en, en fantasi. Alltså, tänk om en önskan. Tänk om vi kan pressa ner inflationen till 2% efter alla dessa excesser på 70-80-talet. Och, och sen lyckades man väl, och sen fick man på det komma ny globaliseringsvåg, internet, eh, massor med bolag som gör att man har tagit bort massor med mellanhänder i produktionsleden eh, som har pressat ner i inflationstakten. Digitalisering, automatisering och så vidare. Och, och, nu är vi i en fas där det är väldigt svårt för Riksbanken att nå den här målsättningen. Men är det något problem? Nej! Alltså, gå Tillbaka förra veckan. Coop, sänkte, Coop aviserade att de skulle sänka priserna med 5%. Men det finns fel för det. Du är inte ledsen för det.
0: Nej. nej det är inte jag heller.
1: Det tycker jag känns ganska bra. Um, men. Och, men. Måste Riksbanken då sänka räntan för att kompensera för prisfallet på livsmedel? Det här är något absurt. Alltså, det är någon som jagar sin egen svans här. Och jag har försökt att skriva i Dagens Industri om det här rätt många gånger. Liksom att vi måste inse att det finns en risk att kejsaren är naken. Och det är inte det att Stefan Ingves och hans kollegor är... –är elaka på något sätt. Eller, eller, men det handlar bara om att de har gått all in på detta inflationsmål. och Så är det ofta med centralbanker och, och penningpolitiska strategier– –att man ändrar dem först när de har gått åt helsika.
0: Men vilket är deras argument idag för att det är bra med just 2% inflation?
1: Jag tror dels att en anledning till att de nu har bestämt sig för att vi bryr oss inte om någonting annat än 2 procents inflation. Det tror jag om att de blev lite syra mänskligt mm. när de inte fick ansvaret för vad som kallas mer stabilitetsfrågor, hushållens skuldsättning. Utan det menade regeringen mandersbörj idag som finansminister mm. att det ska gå till finansinspektionen istället. Och det har ju visat sig vara lite c si där just nu, men det kanske blir bättre framöver. Men. men då verkar det som att Stefan Ingves bestämde sig för att... Ja, då, 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 då hängde jag med min tid bara åt att lyfta inflationen till 2%. Jag ställer in autopiloten på 2%. Och det är klart att Riksbanken kan lyfta inflationen.
0: Men det är fortfarande inget argument för att det ska vara just 2%. Nej, nej,
1: nej men alltså, anledningen till att man införde det då för, för lite drygt 20 år sedan, det
0: var ju det här. Tänk om vi kunde komma till 2%. Tänk ja, just det. Om. Men nu är vi på andra sidan. Nu är vi på andra ja, sidan. Vilket är då argumentet annat än att vi har det som... Vi, det är vårt mål och därför ska vi uppnå det. Men varför ska man uppnå Så det? Så tolkar jag det
1: som att man, man bestämt sig för det här målet och nu har liksom verkligheten ändrat sig men man följer ändå kartan. Eh, och det tycker jag är naturligtvis väldigt läskigt för nu får vi ett felaktigt pris på pengar. Eh, och Vi talar tidigare om... Om den här bron mellan Ista och, och Polen. Mm. Lite där är vi ju på fastighetsmarknaden för oss konsumenter eller för hushåll. Minusräntan, gratis pengar, samtidigt som ekonomin växer. Mm. Jag menar, det enda som är krisartat i Sverige
0: idag, det är ju räntan. Det är en ränta som man har tänkt sig i den djupaste lågkonjunktur normalt sett. Ja, inte ens det. Det har aldrig varit minusränta. Det är inflationsartad ekonomi.
1: Ja. Och där är vi ju inte med. Vi ser ju gång på gång täck överhettningstendenser i svensk ekonomi. Vi kan ju titta på liksom, statistik och detaljhandeln ökar med 6% på årsbasis. Det är inte så dåligt va? Men sen kan man även se sådana där, som jag tycker är lite roligt att hitta. Liksom, överhettningstendenser som att här nere på Hamngatan i Stockholm, i centrala Stockholm. Har man nu precis öppnat en restaurang, lite fine dining för hundar.
0: Really? Yeah. Det är också lite
1: sådär, det är sånt vi kommer att skratta åt om några år. 2008, före kanske, då var det yoga på vägen. Det har inte så mycket med ekonomi att göra, men kanske att det är lite överhettningstindens. Och man ser ju dem överallt. Champankonsumtionen är uppe på sina absoluta toppnivåer. Det går bra för Sverige. Men värst av allt, det här är ju mest på skoj med hundmoder och hundjoga Eller hundrestauranger <laughs> hundjoga men... Det värsta är ju skuldsättningen. Alltså, nu accelererar hushållens skulder. Mm. Vi har ju snitt 1,75 årslön i skuld. Eh, och högsta någonsin, bland de högsta skuldsättningsgraderna i världen. Och skulderna accelererar. En sak om skulderna bara tuffar på i linje med löneökningar.
0: Mm. Ja, men då... Låt oss hålla det här då på ett tag och sen hoppas vi att det kan gå neråt. Men då pågår en sorts chicken race här mellan Riksbanken och regeringen kan man säga. Mm. När, när Riksbanken säger att det där är inte alls bra för det säger de hela tiden ja. nu också. Det är lite oroande med den höga skuldsättningen mm. men vi tänker liksom inte låta det påverka för vi jobbar bara mot inflationsmålet mm. utan det där är regeringens sak. Mm. Eh, och, och regeringen har väldigt svårt att liksom samla sig till vettiga ja. åtgärder
1: för det är inte så poppis
0: nej det är, det är ju den som var det, det var någon riksbankschef som sa det liksom att det är riksbankschefens jobb är att bära ut bålskålen där festen är som roligast
1: och det är det jag önskar ja. att man gör nu alltså hade man gjort det så hade det varit att ta lite ansvar men, men det, där vi befinner oss just nu så har ju riksbanken bara bestämt sig för att vi ska ha två inflation. kostar vad det kostar vill mm. därför säger exempelvis vice riksbankschefen Per Jansson att det finns inget golv för reporäntan.
0: Okej. Okay. Okay. Det låter lite som Bengt Dennis 92. Minus 500 procent, ja. 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 Och där hamnar vi kanske inte, men det är ett, väldigt, ett konstigt sätt att, att resonera.
1: Och varför ska Sverige bedriva den mest expansiva penningpolitiken i hela världen? Alltså Tittar man på gapet mellan tillväxten och styrräntan så är det den största gapet i Sverige. Sverige har det största gapet mm. i världen. Det skulle ju kunna vara rimligt om vi var nere i någon djup depression. Att vi har extremt mycket ledig kapacitet, lediga resurser som ekonomer talar om. Men där är vi inte. Vi har en arbetslöshet som är 7 procent. Det är ju högt utifrån ett grannperspektiv. Men enligt konjunkturinstitut är det den gränsen som... Kommer man under den så börjar inflationen gradvis komma upp. Mm. Um, och det, det är en experimentell politik. Ett
0: argument då. Är, om man ska, det finns ett antal argument du har angivit mm. mot den här låga räntan. Men mm. ett argument för den skulle ju då vara att sjupsöns att arbetslöshet är fortfarande ganska mm. mycket. Och då är min fråga: liksom, hur effektiv är lågränta som ett sätt, som en metod att sänka arbetslösheten? Alltså,
1: jag är lite förvånad och det är så roligt att vi har ju några minuter på oss i ditt ja. fina program. Men just här att man skulle kunna se det här utifrån lite högre vänsterperspektiv och jag är lite förvånad över att inte vänstern oroar sig mer för det här. För det som sker just nu det är en omfördelning till de som har. Alltså det är vi som råkar ha jobb, som, har vår, som äger bostad, som kanske sparar i aktier. Vi får det väldigt bra just nu. Det här är ju rena drömmen för alla de som har detta, som redan har allt. Mm. För vi får det som på språk kallas multiplexpansion. Värde okay. okay. ja. Värderingar som stiger. Vi har värderingar som stiger på aktiemarknaden. Vi har värderingar som stiger på fastighetsmarknaden. Fastighetspriserna ökar med mer än 10 procent per år. Mm. Mm. Så ur liksom, den perspektivet så är liksom väldigt mycket en uppgång i förmögenhet för de som redan har. Mm. Och inflation är ju liksom den fattiges värsta fiende. Mm. Det, det, är liksom, det är inte det är Däremot, däremot så, liksom, det som sker nu är ju någon sorts godartad disinflation. När priser faller men efterfrågan är god. Mm. Det är ju inget det är ingen deflation. Det är ingen ångest. Återigen, detaljhandeln ökar med 6 procent på mm. vårsbasis. Mm. Vi ska vara glada för det. Sen är det trist för detaljisternas marginaler.
0: Det är inte så lätt när, liksom, när de inte kan höja priserna. Nej, det kan man ju förstå. Men det här, liksom, det, 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 det här argumentet att liksom lägre ränta mm. ger hushållen större köpkraft. De kan köpa fler varor och tjänster. Fler kommer därmed i sysselsättning. Gäller det idag? Det är klart att lägre ränta gör väl att
1: företagen på marginalen är mer benägna att investera. Men det problemet just nu, om vi tar det utifrån ett globalt perspektiv, för det är inte bara Sverige som har låga räntor, så har ju företagen använt de låga räntorna i hög grad för att låna pengar och köpa tillbaka egna aktier. och Det är ganska fiffigt och ganska mänskligt. Tänk nu om du sitter som vd på något stort amerikanskt bolag och du får låna pengar väldigt, väldigt billigt. Du har massor med optioner. Styrelsen heter att det är massor med optioner. Det är klart du vill låna pengar och köper tillbaka de egna aktierna. Då går vinsten på aktie upp.
0: Aktiekursen tenderar att gå upp. Så blir alla lite gladare. Det får
1: någon det på för
0: Du säger det här att, att om, om räntan är lägre, och, och ju, eller ju lägre räntan blir, desto mer benägna blir företagen att investera. Jag, jag läste en artikel av den här kloka industrialisten Runa Andersson mm. ganska nyligen. När han säger att ja, det där är ett argument man hör, men, men så är det, det är inte. För ingen vettig industrialist som ska göra en långsiktig kalkyl Nej. utgår ändå Nej. från att liksom den här sortens ränteläge kommer att gälla framöver. Och att och, och låg ger låg kronkurs, mm. och, och, och det, vilket också liksom ger glädje eh, kalkyler på kort sikt. Mm. Men så kan man inte bygga uthåll i verksamhet. Nej. Och han argumenterar ju, det är ju ja, liksom en sorts sunt förnuft, ja. där att liksom, det är inte bra för en ekonomi att man inte får någon ränta på pengar mm. man sparar. Och det är osunt att, att pumpa upp eh, vinster ja. och, eh, på det här kortsiktiga mm. sättet. Mm. Jag vet inte, är, det, är det bara gammal moralism? det här? Nej, absolut inte. Jag,
1: jag tror han har helt rätt. Och, och företagen och företagarnas, företagens ägare har ju varit lite både konservativa och kloka tror jag. Att man inte, gått, inte utnyttjat det låga ränteläget till max. Mm. Eh, utan sitter lite mer still i båten och avvakta. Man vill ha med vara säker på att man eh, att efterfrågan ökar. Mm. Inte bara att de korta pengarna är billiga. Eh, men Problemet just nu är att de som verkligen tar till sig den låga det är ju bolånetagare. Mm. Och då får vi den här accelerationen. Det är inte bara det att skulderna ökar, utan det är en acceleration mm. av skuldsättningen eller kreditgivningen.
0: Och, en och i investeringar som då inte ger någon eh, avkastning tillväxtmässigt. Nej. Men äh, ska vi göra så här nu? Det, 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 tiden går, fort. Tiden går fort när man har roligt. Så att ja. säga. Nu får Riksbanken lämna sig åt sitt öde. Vi tittar lite på världen utanför Verona ja. också. Så här. Du, du tillhör optimisterna när det gäller äh, ja, ekonomin, världsekonomin i stort mm, och, och, och börsen i, då, i, också. Mm. Varför det? Ja, men jag tycker att vi är väldigt
1: fokuserade just nu på Europa som mål. Det är man har passerat de lägsta delarna. av Arbetslösheten är lite på väg ner, så det börjar hända små saker i Europa också. Men det är klart det är inget fantastiskt drag. Och så underskattar man kraften i Asien. Och jag tycker Asien är så spännande. alltså Östra Asien, hälften av världens befolkning bor där. Hälften av världens befolkning. Och det är en ung befolkning. Och de, området, regionen, växer med 7 procent
0: på årsbasis med BNP-tillväxt på 7%. Det är Kina, det är Indonesien, ja, Filippinerna, Thailand. Du tar med det, Indien också. växer ju
1: om kanske 7,5% och mm. mm.
0: uh,
1: liksom det är en sån så en så ung befolkning och så tänker man här lite upphenareffekten. Det är ju ofta den lätta fasen som många av de här länderna går in i där de liksom inte sluter gapet till oss. Men tar små steg rätt Det står ju
0: tidningen att det kan hända alla möjliga hemska saker i Kina här nu. Och mycket luft har pyst ut börsen där och folk har blivit ruinerade. Så. Hur, hur orolig ska man vara för det?
1: Jag tror inte man ska vara särskilt orolig rent makroekonomiskt. Alltså 10 av kineserna äger aktier. Mm. Um, Sen talar vi mycket om den kinesiska kraschen- men allt är ju relativt. Det gick upp ordentligt och sen har det gått ner. Mm. Men, men på årsbasis, sedan 1 januari, så är det ner ett par procent. Så det är ingen sån dramatik egentligen. Men ja. det, är väldigt,
0: det känns ju dramatiskt med det här. Ja, krossade också. Ja, det är det drömmar är också drömmar. Ja. Eller också krossade, möjligen. Ja. Men, men den kinesiska ekonomin är så mycket annat, menar du? Det talas mycket om så här att det har byggts miljontals lägenheter på speck som det inte finns hyresgäster till, och spökstäder ja. och allting. En och annan obalans kan behöva rättas till där.
1: Det är möjligt att, ja. att det finns överkapacitet på sina håll, definitivt. Mm. Men, men tittar man på, på utvecklingen så, det finns det anledning att lite... Försiktig när man dömer ut hela Kina. Alltså, nu talas det om en crash i Kina, inte bara en börskrash utan risk för recession eller djup lågkonjunktur i Kina. Alltså, detaljhandeln växer med 11 procent på årsbasis.
0: Ganska kul
1: för att är Det här man har
0: talat om liksom, att de kineserna måste börja konsumera mer för att Precis. balansera om ekonomin. Ja.
1: Och Det är ju den uttalade strategin att det ska bli den inhemska efterfrågan som driver ekonomin att Kina inte längre bara är producenten av krimskrams till, till oss i väst mm. och jag tror man är på väg dit långsamt sen finns det andra utmaningar jag, tyckte, jag läste din fina tidning Access, eh, intressant reportage i, i det senaste numret mm. om liksom korruptionsproblematiken och mänskliga rättigheter som ju åsidosätts eh, men om vi bara pratar strikt ekonomiskt krast ekonomiskt så tror jag att den delen av världen har, har världens förutsättningar. Mm.
0: All right. Henrik Mikkel Nittelmann, stort tack för att du har varit med oss. Jag som tackar. Och stort tack för att ni har tittat.